0: Hej och välkommen till Radio. Vi är en Star Wars-podcast som pratar om lite allt möjligt som har med Star Wars att göra. Det kan vara filmer, spel, böcker, merch och lite sånt. Jag heter Hanna och inte helt otippat har jag med mig Erik och Robert idag. Hej hej!
1: Hej
2: <här> hej! hej.
0: <här> <här> För er som var inte med så har ni kanske märkt att det har kommit otroligt mycket nytt Star Wars på sistone. Det har ju varit disney mässan nyligen och man får reda på massa grejer om alla de här nya filmerna. Inte bara om episod 7 utan det börjar ju komma info om 8 och 9, två av spin-off-filmerna Det händer rätt mycket. Så jag tänkte börja med att tipsa lite om vår blogg rebellradion.se där man kan läsa jättemycket om allt som är på gång. Det det är lätt för mig att säga vår blogg men egentligen, egentligen är det Robert som ja. uppdaterar allting väldigt flitigt noggrant medan jag och Erik släckar och tar åt oss äran. Ja.
1: Ja. Kolla gärna på Facebook också för det har varit lite bättre drag på Facebook faktiskt än på bloggen, måste jag erkänna. Ja. Just nu i alla fall med När det kommer kommentarer. Grejer. Ja, Det var så där. mycket också. Ja, just här, så att då bara matar jag ute på.
0: Och då har vi facebook.com slash rebellradion. Facebook. Yes. och i och med att vi har så mycket presenterat där så tänkte jag att det inte ska vara så jättemycket snack om nyheter idag utan istället ska vi lägga en del av den här podden på att börja reflektera lite över vart Star Wars är på väg vad vi känner lite inför det, är vi rädda för det nya Star Wars eller känner vi, känner vi oss helt trygga med det och lite åt det hållet så det ska väl bli lite vad vi fokuserar på idag, låter det bra?
2: Det låter jättebra, <laughs> Ni är perfekt
0: och när jag har sagt det så tänkte jag börja med att fuska och ändå ta en ny. Det är <laughs> så vi gör nyhet. här. Vi
1: brukar ju säga hej då och sen köra ett inslag också. Det är det, liksom, det är det formatet vi
0: har. Ja, men man kan inte alltid lita på. Så är det. Och anledningen till att jag ändå vill ha en ny att med idag det är för att återkoppla lite till förra månadens avsnitt när vi gick igenom San Diego Comic Con. För då var det en panel där och det var Adam Driver som presenterades första gången. Skådespelaren som spelar Kylo Ren, en av skurkarna i Episod 7. Och vi diskuterade lite hans, det han sa. Alltså han var ju kanske inte världens mest scenvana, han var lite speciell i sina svar. ville inte riktigt svara någonting, men var en, han nämnde ändå en del intressanta saker om sin karaktär. Han pratade om att... Kylo Ren är en person som kanske liksom inte nödvändigtvis uppfattar sig själv som ond utan mer som någon som har rätt. Eh, och eh, sen dess så har det kommit en intervju i Entertainment Weekly just om Kylo Rens karaktär. Och de intervjuar J.J. Abrams eh, som just pratar lite mera kring Kylo Ren. And det här är väl kanske lite nästan på gränsen till spoilerland så vill ni inte höra så mycket om episode 7, då kanske ni får spola fram 10 minuter. <laughs> Tror jag vi, man vet aldrig hur länge vi pratar, men ja, kanske en kvart. Det kommer inte vara något jätteextremt, men vill man inte höra någonting alls om episode 7 så kanske man ska hoppa över det här lite grann nu.
1: Vi brukar inte prata så mycket rykten. Det här ja. är ju ändå sånt som kommer från eh, officiella källor, så vi tycker att vi kan prata om det.
3: Mm.
0: Ja. Det man kunde läsa i eh, intervjuen, det var flera olika saker, men det en av grejerna som man berättade var att det här svärdet som, eller ljusabern som blev väldigt omdiskuterat tillsammans med första trailern, det är mycket riktigt ett hemmabygge. Eh, vilket också gör en lite nyfiken på Kylo Rens karaktär. Då, för att, eh, det skulle alltså innebära att Kylo Rens har byggt eh, ljusabern själv. Och kanske då inte kommer liksom från någon fantastisk sittbakgrund bakgrund där han har blivit upplärd och... Eh, ja inte vet jag, upptränad på det sättet. Utan han, han beskrivs lite grann som att han är nästan någon slags underdag eller att han kommer utifrån. Vad tänker ni om den liksom nyansen av honom? Att han mm. liksom inte är värsta first order drillade lilla guldpojken utan det låter mer som att han har liksom, tagit sig ja. dit på eget bevåg.
1: Det är intressant. Vi sa det, jag tror du sa det någon gång, eller ni hade i alla fall snackat om det. att det, Han kanske liksom inte är ledaren för First Order. Nej. Och jag tyckte ni var helt knasiga. Men nu har ni ju rätt, <laughs> som vanligt.
0: Det låter det i varje fall så på den här intervjun. Ja. Alltså han beskrivs som någon som är allierad med First Order, men han beskrivs inte som ledaren för First Order i den här intervjun heller.
1: Nej. Det snackas också om The Knights of Ren. Ja. Så att han är ju medlem av en annan orden då.
0: Ja, precis. På
1: något sätt. Och jag tycker det låter ganska coolt. Jag tycker att att, um, han blev lite mer intressant faktiskt, måste jag säga. Absolut. Upplägget börjar liksom likna lite att han är det är Lukes ark fast omvänt. Han är någon sorts anti-Luke. Mm. Mm. En så här hemmabryggd lirare som, som har getts ut i galaxen. Och,
2: han skulle till Tosche Station men det blev...
1: Ja, precis. Men han tog mm. den andra stigen. Liksom. Mm. Det är väl inte riktigt
0: bekräftat. Alltså det känns som att det var lite journalistens tolkning av ja, det. Alla, visst, liksom. Men just att han, ja, vi får reda på att han bygger sin e sitt eget svärd. Eh, han verkar vara också det nämns att liksom, han, han är medveten om sitt ursprung eller vem Vader är och vad, liksom, vad mm. det kommer ifrån. Så att man kan nästan ha någon slags liten så här fanboism grej att han, så här, att, mm. att, att han har vuxit upp med. Eh, Vaders, kan man säga, historia.
2: Men alltså såna här, Den här sortens eh, skurkar, eller vad man ska kalla det för de har ju dykt upp lite grann i Star Wars ganska långt ut i, i EU så att säga. Bland annat i Knights of the Old Republic jag tror att det är i ettan, men jag kommer inte riktigt ihåg då träffar de ju på några som kallar sig för The Disciples of...
0: Revan? Nej. Nej. För i tvåan så finns det väl... Raven, lager, tror jag.
2: Ja, men det är, in, det är någon annan. Och då är det någon gammal Sith. Mm. Som de har ju liksom, ja de har typ liksom hittat en, en skrift. Mm. Och sen så börjar de tro på det. Och så blir de som en egen liten kult. Mm. Och då är de helt frikopplade ifrån alla andra. De är bara liksom ja. Och sådana har ju, sådana finns ju lite, lite varstans. Eh, ibland så är de bra, känns de bra och relevanta. Och ibland så känns de bara som ett verktyg för att Få en skurk som inte behöver knytas ihop med någonting mm. annat. liksom. Ja. Uh, men jag tycker att det känns kul att, att de gör... Alltså, så att jag känner att greppet funkar alldeles utmärkt. Mm. Och det är kul att de gör det nu så att det inte måste vara. Alltså att inte, så att han inte måste vara... Liksom, en från en, från, en, filmet, från ja. rätt kennel. Liksom.
1: <laughs> Nej, precis. Jag kan ju fortfarande vara en del av familjen. Som sagt, jag vet inte, vi, vi kommer väl in på det också. Det här med barn och barn och barn. Och att... Uh, de här familjerna som vi redan känner på ett mm. sätt. Du, ja, det är svårt,
0: svårt att undvika alla de här spekulationerna om vem som är vem vems avkomma Men tidigare har man känt lite så här Kylo Ren, det låter inte bekant någonstans. Nu får vi reda på att Ren egentligen är då en titel som är kopplad till hans ursprung. Alltså att han har varit med i Knights of the Ren eller ja. vad de nu heter. Ja. Vilket då öppnar upp Jämför spekulationer. Jag vet inte riktigt hur mycket det ger oss det här med att hela tiden. Alltså, alla i Stars kan ju inte vara så här: någons unge. <här> <här> alltså, visst, de gillar ju sig hela grejen med att The Force gör lite som den vill. Så att det skulle mycket väl kunna vara så att så här, i och med kraften så förs liksom alla ihop igen. Det skulle
1: vara inte så kul.
0: Men det skulle bli lite förvånande om alla var så.
2: Ja, men jag tycker att det känns kul att, så här, alltså att kraften är någonting som finns konstant. Sen om du kommer i kontakt med den genom att liksom gå i skolan hos Jedis eller bli upplärd av en Sith eller hitta en gammal bok under en gran och läser den mm. så att det finns flera vägar in så att det inte bara finns de två ja. mörka mm. och ljusa utan det finns att det kan finnas Ja, här det här verkar ju
0: uppenbarligen vara nu även om man Renegade hittar åt Sith-hållet så, så blir ju det här att komma in från synen
2: Ja, precis. Men det, är ju, det känns ju som att de, de måste göra så på något vis.
0: En annat exempel är ju sisters ja. Som också har väldigt stark koppling till Precis. The Force utan ja. att vara sisters liksom.
1: Ja, men det är skönt tycker jag. Det är bra. Jag tänkte på, tror ni att det är en Vader-kult? The Nights of Ren?
2: Att det är det det handlar om. Liksom. Det kan ju mycket väl vara. Ja. Ja. Man
1: har en sån figur som Vader, eller Sidious kanske, som är så här supermäktiga. Liksom. Ja. Mm. Och försvinner så skulle det mycket väl kunna bli någon sorts.
0: Det är alltid lite roligt med kult. kult. Det, det kan ju också mm, bli ja. väldigt klyschigt Det kan ju kännas lite så Indian i Eons grej. Liksom. <laughs> <laughs> men, det kommer att komma nazister <laughs> <laughs> Men förstår du vad jag menar? Alltså, ja. det, det kan ju vara Asbalt men också kännas väldigt 90-tal på något vis. Eh,
1: ja, precis. Det behöver mm. jag verkligen på. Det är lite så här: chart <laughs> Röda. Röda. Kåpor. på Kåp min ja, rundring.
0: Spelar uh -huh. något charmant <ffe> Det är en annan sak som de beskriver i intervjun, det är att uh, Kyle Loren ska vara väldigt liksom känslostyrd, att det ska vara ett ganska typiskt kännetecken för honom. Det är hans känslor som kontrollerar vart han tar vägen ungefär. Lät det som tyckte jag.
2: Jag kände ju för länge sedan som var så där long time <laughs>
0: ja, men det jag tänker på är att jag tycker att, alltså jag tycker att den här kopplingen till Vader Inte känns lika självklar eh, På något sätt När han beskrivs sådär För att Vader Nej. är ju väldigt känslomässig På det sättet att han går ju nästan i en slags fälla För att han har för mycket känslor och sen så ja, Det
2: är när han blir Vader
0: ja, Det är precis. Alltså var ju
2: så Vader, Jag känner ju att om man ska ta liksom Vaders ansikte utåt
1: det
0: om man så, då är
2: han ju helt känslokall och bara en robot. Mm. Ja, och det är ju och en han,
0: fånga nästan för Palpatine. Ja,
2: det var, ju dels, det var ju så han var skriven först. Alltså att han skulle vara som en robot mm. fast en människa. Men sen så fyllde de ju på med Hennecens bakgrund. Och där var det ju raka motsatsen. Mm. Men att jag, jag, jag skulle nog säga att Vader är ju inte känd som en känslomänniska kanske.
1: Nej, han stänger ju in allting på något ja. sätt. Han ja. bara, allting bara ligger där och kokar.
0: Och tycker jag, eller liksom, om man skulle säga att han är då en Vader-fan, att det, häng, det händer, hänger ändå på något sätt inte riktigt ihop det kanske hänger ihop med liksom hur Vader har porträtterats utåt, men jag tänker ju ändå att Vader har liksom han blev en fånge för Palpatine eh, och hade inte riktigt någon egen agenda däremot Palpatine i sig han hade ju en massa idéer om hur han ville ha sitt universum och hade mm. liksom eh, och tyckte väl att det han gjorde var rätt för att han skulle styra och mm. få ett någon slags enhetlighet så jag tänker att Kylo Ren på något sätt även om han är mer känslomänniska då än Palpatine så känns det ändå som att, som att de på något sätt låter lite mer lika som att Kylo Ren har börjat få en idé om så här, det här är det som är bra i världen, så nu ska jag se till att göra allting för att få det så. Ja, här.
2: alltså det påminner ju lite grann om att ta godtycklig eh, skrift och applicera sitt eget sätt att tänka på det och få det till att bli ja. Ja, rätt eller fel.
1: Jag tror vi är nåt på spåren här faktiskt. Mm. Jag ja. tror att Supreme Leader Snoke kommer vara den som står högst upp på podiet. Och så kommer Kylo Ren och... och, <laughs> och eh, <laughs> jag tror... Han, <laughs> ja, jag kan inte tro för att han heter det. Jag, jag tror tro. att han uttalar
0: Snoke fortfarande. Snoke. Snoke. <laughs> <Snook. laughs> ja.
3: Han var cool. Ja. Ja. Jo, det, Aha, var jo men det kan du ju absolut.
0: <laughs> alltså, first Order blir... De styrs fortfarande av britterna liksom. Och sen kommer Kylo Ren och bara är ja. liksom någon slags oh, inte vet jag monster, monster kille. Mm.
1: Ja, men han blir liksom Robert Mugabe ja. <laughs> när han mm. tar över den här Ja oh, ja Det är lite intressant. Jag tycker, att, jag tycker i alla fall att Kalo känns mer intressant nu.
0: Ja, men så känner jag mig. Jag vill veta mer om vem man är. Och det känns som att han inte bara blir en till person i svarta kläder. För att på något sätt, alltså Vader är ju å ena sidan en as-häftig skurk. Och man, alltså så här, alla blir fängslade av Vader. Och det är liksom det man minns första gången man ser Star Wars så reagerar man på Vader. Samtidigt som han... alltså hans skurkighet funkar ju inte riktigt i modern tid riktigt. alltså nu för tiden tycker jag att generellt sett att skurkarna är mera vad säger man, intrikata eller djupa på något sätt eh, och så, så, så som Vader porträtteras i filmerna inte liksom om vi tar fluffet runt omkring men så som Vader porträtteras i filmerna så är han lite för platt för vad liksom oh ja. 10 talets publik oh ja. kräver
2: Mm. För framförallt så skulle det ju kännas tjatigt om de. Ja, det kanske de mest. Liksom är. skulle göra
0: 2.0. Men nu är det så, här, jag menar jag älskar ju Vader Men jag vet inte om jag hade älskat honom om jag hade sett honom nu och inte när jag var 11. Liksom. Ja, <laughs> nej, det är för första avgörd, gången naturligtvis.
2: Med. Men han, han är ju. Uh, han känns ju som en bra skurk. Det är svårt att. Vi är ju partiska allihopa. Jo, men shit. På något vis. Men jag tycker nog ändå,
1: kolla på Vader i, i Empire. Han är ju liksom, han är steget före där hela tiden. Ja. Han drar ja, åt stum, eller, vad ja. strumpskruvarna. Vad heter det? Tumskruvarna. Strumpbanden. var inte det var ut efter. Han utnyttjar folk och han är steget före hela tiden. Ja, så, så jag tycker han, han är bra. Det funkar fortfarande, tycker jag. Men, men ja, vi får väl se. Han kanske dyker upp igen nu.
2: Ja, alltså, i Det hade blivit askjatigt med någon som går omkring och bara blir besviken på sina tafatta handlangare och går och stryper om och är lite så här. Nej, ja, det måste ju finnas en agenda egentlig, klar, Nej, men, alltså, liksom, ja, men Det jag menar är att det hade ju inte funkat med en film med en till Vader. Nej, med samma karaktär. Det har blivit jättestort.
0: Särskilt inte efter Rebels Inquisitor. För Inquisitor var ju ganska likvärdig ja, skulle jag säga. Så ta, ta han Kylo Ren ju också heinz Han blev ju på något sätt trist för ja, att visst. det kändes inte unikt. Nej. Alltså han var ju obehaglig och han var ju jättefarlig när han kom och lite ja, sådär. Men,
2: men det var ju lite så här. Nej
0: nu var ju Din alltså, quister var ju mer platt än vad Vader är, ja. känner jag. Men det var ju ändå på något sätt jo, mera ett Vader-stug på honom än till exempel Sidious-stug. Mm. Um, så det vore kul att se Kylo Ren med lite mera idéer och ideal. Och alltså, jag, hade
2: ju gärna sett, eh, jag hade ju gärna sett att Kylo Ren var för Star Wars vad Heath Ledger's Joker var för Batman.
0: Mm. Vill du utveckla
2: no, men alltså, han, han känns ju som den absolut bästa skurken Om vi tittar ut, om vi Bort sig från Star Wars nu, mm. alltså, Star Wars är alltid störst, bäst och vackrast eh, Men På det sättet som han var skriven Och framförallt tror jag skådespelad I eh, Dark Knight Heter den Ja. Det var inte Begins utan Det var det är Dark, Dark Knight Night, Ja, ja, ja. Där eh, Och att han liksom inte hade På det sättet som eh, Joker i den filmen Neutraliserade Batman mm. Och inte Batman Och det, och det, det är ju något klipp Då han säger så såhär eh, Någonting i stil med att du, du, har, du har All den här oändliga styrkan Du kan inte göra någonting mm. För att du, Batman kan inte skada Jokern På något sätt som Joker tar skada av Nej. Och att han inte riktigt gick att förklara Och att han var liksom väldigt sådär vi vet inte vad vi ska ta oss till med honom. Nej. Jag ser ju gärna en sån skurk i Star Wars.
0: Jag tror att Kylo Ren kommer vara lite mer förenklad än Jokern i ja. Dark Knight. Men ja. jag, förstår, jag men om han alltså... är så här
1: labil... Och ja, liksom, det vore ju häftigt.
0: Liksom ja, för att så här, otroligt otroligt
2: alltså det vore ju skittråkigt liksom. med en som bara så här... Ja, men en som ska jaga rebeller genom att ställa upp hela flottan och börja skjuta. Det blir mm. lite så här...
0: Ja, men det är fortfarande en mm. liksom, vad ska man säga, disney familjeproduktion alltså, Jag tror ändå att de inte vågar gå riktigt så jävligt. Men jag menar ju inte att han ska här. spränga
2: sjukhus. <laughs> men liksom, han kan ju ha. Jag, jag hoppas i alla fall på en. Och jag tycker, alltså så här, det som jag har fått reda på nu. Jag har inte så här analyserat honom jättemycket. Men på det sättet som han rör sig i den första trailern När mm. man fixerar det här svärdet första gången. Mm. Att han går lite. Ja, det är, alltså, går det i som, ja. Men det som, det som vi har fått reda på nu tycker jag passar med det klippet väldigt bra. Mm. Uh, så att allting känns liksom väldigt men, farligt på det sättet som att man inte vet hur man ska hantera det. För så här, en fiende som är snäll och ställer upp sig enligt klassisk andra världskrigs så som skurkarna i Star Wars vanligtvis brukar göra, mm. det vet vi ungefär hur man ska bete sig med. Mm. Man tar alla rebeller och sen så ber man ha en sol och åka runt. Och sen mm. är det lugnt. De ser ju, rebellerna ser ju ganska organiserade ut. Mm. Så det skulle ju kännas lite tråkigt om så här av First Order, då ska de vara ännu ännu större än vad det förra imperiet var. Och rebellerna är ännu bättre, fast fortfarande lite...
1: Mm. Men tänker du alltså att det är alltså på... Ja. 70- 80-talet så var det kalla kriget och öst och väst. Och den typen av dynamik i världen som gjorde som bestämde vad som var skräckigt, eller vad som var skurkar och så i filmer. Nu har vi mera. Eh, terrorism. terrorism. och den typen av hot. Folk är rädda, mer rädda för att eh, någon ska rusa in på en tidningsredaktion med en AK-4. Liksom. Det är den typen av hot som är ja.
2: liksom, läskigt nu. Tyvärr så är det ju så. Det är inte, man är inte så rädd för båtar längre. Nej, mm. precis. Jag hoppas ju inte att han blir en terrorist så. På det. Nej, det känns inte som det skulle funka. Men,
0: men det kanske men, blir lite mer av snicket känsla på något
2: honom. Dolt, liksom. Ja, men det jag hoppas är att han har en, 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 en agenda som man inte kan sätta fingret på och därför inte vet hur man ska bekämpa mm. honom. Typ. Det
0: vore ju också väldigt roligt för att First Order inte har disciplin på honom. Ja. Alltså att liksom äh, ta Captain Phasma blir liksom muskelpaketet för First Order och det var tänkt att äh, Kylo Ren skulle vara motsvarande mm. fast en Force Wheeler men att han liksom att typ... är mycket mer svårkontrollerad än vad en Phasma ja. är. Ja
2: visst och att de två så här, kommer överens om vad de ska göra fast de pratar inte samma språk och ser inte samma sak att de två tror att de är överens mm. men den ena har en agenda och den andra har en helt annan agenda.
0: Jag känner att jag blir mera pepp på honom mm. och även om vi får reda på liksom mer om vem man här inför filmen så känns det ändå som att eh, det inte var farlig kunskap på något Nej. sätt. För att det här känns också som, alltså filmen är ju en det är ju liksom en två timmars grej där man inte... Man kommer liksom inte kunna hinna riktigt bearbeta allting medan man sitter och tittar på det. Nej. Visst, man kommer att se om det några gånger men det kan vara ganska kul att liksom börja ha de här idéerna innan börja spekulera. Alltså det ger ju ett mervärde till filmen mm. att börja ja, fundera men... på det innan man får allting lagt liksom på bordet för att efter en kvart eller en halvtimme så kommer vi veta vem Kylo Ren är.
2: Ja. Alltså jag känner ju lite grann... Jag är ju... Jag känner ju fortfarande att jag Att hälften av mig vill att jag ska så här att jag ska stänga av det här och gå dark. Ja. Liksom. Eh, Framtidsfilmen är sed. Så att när, när Kylo Ren kommer på scen eller kommer i bild första gången så vill jag känna vad är det här? Inte, nu ska vi se hur han är utifrån vad jag vet om honom, om honom hittills. Mm. Vi kommer inte lyckas med det.
1: Nej, Allting kommer nu. Liksom. det ja. läcker Lego har ju släppt eller ja, de har inte gjort det officiellt men det kom ju bilder, det finns hela serier, det finns ute. Ja, det finns liksom ju ute lite Hasbro-leksaker har ju ställts ut mm. på varuhus i USA så, så det, mm. det kommer nu vi kommer inte kunna röra oss i, i vår värld Du kommer liksom. inte
0: kunna röra dig som du ska rapportera allting <laughs> Nej, men inte teorin skulle hem. ju liksom... teorin kunna lyckas med jag,
2: jag håller mig ju, håller ja. ju eh, ganska långt ifrån Star Wars-nägetarna faktiskt, jag sitter inte och Titta på Nej,
1: men jag menar bara att det kommer finnas på ika Så mm. att det kommer bli svårt att undvika mm. liksom, ja, de sant. här typerna av spoilers. Så jag tror inte det, som, som ni själva sa, det, det spoiler ju egentligen inte
2: filmen. Liksom. Nej.
0: Men jag är ju svårt, alltså när, när jag läser någonting som är så här: spoilers ahead, då, då tänker jag alltid så här: ungefär fem och en halv sekund så tänker jag, det här ska jag inte läsa. Och sen så blir det så här. Jag hoppas jag klickar på den. Jag gör
2: inte det, jag är faktiskt jätteduktig.
0: Ja, det är imponerande. Jag
2: sitter du och tittar inte på Star Wars-karrier? Jag har börjat kolla Star Trek. Nej, det har jag.
0: Så du kommer sitta tyst nu i fyra månader. Han kommer att sitta bara duktig i a mm -mm. point of view.
2: Jag kommer bara vilja prata om prequels.
0: Ja, jag nämnde tidigare att vi skulle ta oss en liten funderare på vart Star är på väg. Eh, och för att komma in på det spåret så tänkte jag faktiskt att vi skulle börja med en liten bokrecension av en bok som kom i somras som heter Dark Disciple. Eh, skriven. Dark Disciple. <laughs> Skriven av Chrissy Golden. Robert, vill du ta lite en beskrivning av vad den handlar om?
1: Ja, eh, det är ju samma sammanfattningsvis då en ark... Av åtta klonårsavsnitt som aldrig blev realiserade- som, som tv-serie. och De är författade av Christy Golden. Och hon har skrivit massa- den här typen av böcker. Mm. liksom Jag tror rätt mycket Star Trek. Och, och
0: där. Det lät som att hon hade- tagit ganska många franchise. Ja, typ, upp typisk sån här-
1: mm. franchise- tv-serie- eh, expanded universe-författare. Eh, manusen- skrevs av Katie Lucas- till tv-serien som, som sedan har adapterats av Christy Golden och i den här historiens huvudpersoner är Quinlan Vos och Asa Ventress då, förstås de är på framsidan så det är ingen spoiler direkt eh, men sen som precis som i tv-serien så är persongalleriet ganska stort det är hela jädrarådet i princip och Count är med och, mm. och sådär så det, det känns väldigt mycket som att du tittar på tv-serien
0: Ja, det man kan säga alltså Clone Wars är ju känd för att hoppa lite i tiden Men den här är ju på något sätt kronologiskt Efter Clone Wars Alltså, för er som har sett Clone Wars vet lite att jag Har liksom tagit del av Night Sisters Och deras öde ja. Men jag har fått sett lite Mother Tasselin, hennes historia Och liksom det avslutet Och här är då, vad händer med Sarge Ventress Efter ja, hela, hela Clone Wars Så det är inte någonstans mitt i utan
1: Nej, det kan väl ha varit... Eh... Kanske säsong sex eller sju det här. Ja, Jag kommer inte ihåg vad de har sagt. Det handlar väl i alla fall då om eh, Voss och Ventress. De blir, hamnar i en situation där de måste samarbeta. Och eh, de är ju båda två rätt udda figurer. Liksom, lite, lite svårt att passa in i sina ja, ö, överlag i, i där de befinner sig. Och sen eh, upptäcker de att de har kanske ganska mycket gemensamt. Mm vart efter boken.
0: Plotten är ju det är ju inte riktigt någon direkt spoiler för det står någon på baksidan, men alltså anledningen till att de här då ska samarbeta är för att eh, eh, Lundmörda Count Dooku. Just det. Eh, bara det är ju en ganska järv sak i sig i och med att Lundmord inte riktigt är the Jedi way. The
1: Jedi way, nej. Och det utforskar de ju såklart. Boken handlar rätt mycket om om det är rätt eller fel och vad det är vad det gör med jädda i orden. Liksom, om man tar till sådana här medel. Så där. Mm. Men som sagt, vi tänker inte, tänker inte spoila den boken. Nej. Utan vi tänkte, vi drar den här introduktionen och så kanske bara lite grann vad vi tyckte.
0: Jag kanske kan säga i fall att jag tyckte om den här. Ja. Alltså den är ju, det är ju rätt högt tempo. Den är ju skriven... Äh, ja men det blir ju lite som, som ett Clone wars avsnitt. Det är ju fokus på handling mer än kanske så mycket annat. Men det är ganska behagligt att läsa den boken den, den är och i fart Det är lite Språksmässigt känns det lite som en sån här Young adult bok Men det gör ju Star Wars böcker Kanske generellt sett skulle jag säga Jag tycker inte den här stack ut på det sättet mm, vet, Förstår du vad jag menar?
1: Nej ja, det vet jag inte riktigt
0: Mer men, bara än bara handlingsfokuserat
2: <laughs> Det är ju väldigt sällan Så det kan vara så att
0: Det menar du att den är handlingsfokuserad
2: Jag känner ju precis ja. som du ja Allt skrivet på ett specifikt sätt Och sen så såhär, okej.
1: Okay. Det finns en annan ton där ute Men jag tyckte att den eh, <laughs> Som jag sa, det känns ju väldigt mycket som Att titta på tv-serien mm. Det har samma tempo Och det, det är uppbyggt såklart Precis som mm. tv-serieavsnitt mm. Så jag kunde tycka bland Att det upprepade sig själv eh, jag antar att när man gör med TV-serierna så ska man ha in ett visst moment med action hela tiden i varje 22 minuters avsnitt. Just Och ibland tyckte jag kanske att ah, kommer, det, kommer det ännu en
0: fight här? Ja.
1: Så kan man inte. Mm.
0: jag tänkte inte på det då men jag förstår precis vad du menar ja. äh, och det kan ju mycket väl vara just att det var så det var skrivet som, ja. som seriemanus och sen så var det liksom svårt att koppla bort det alltså, de hade, Chrissy ja, Golden hade de, kunnat liksom, göra hur man vill
1: när de liksom gick ganska snabbt förbi andra saker så, intressanta saker mm. som träningsavsnitt och sånt där, där man kanske kunde ha sig i eh, liksom ja, träningen och tankar och alla mm. de här moraliska dilemmorna som de brottas med och ditt och mm. Det är liksom. Vispar man ju förbi relativt snabbt då för att liksom komma till en ny boss på något sätt. Mm. Har
2: din, din inre kultur inte fått sitt, sin dos av? Precis. Förmodligen lite Men det Star var kanske det
0: jag menar just med den här Jungerdals känslan. Mm. Att det är ju mm, liksom okay. inte långa eh, beskrivningar. Alltså, det, ja, men de moraliska frågorna dyker upp då, då Men det är liksom inga långa beskrivningar om deras känslor och liv. Det är ju liksom inga. Vad ska man säga Landskapsbeskrivningar eller några sådana saker Utan det är liksom det, det är mycket action och det händer saker hela tiden
1: Just landskapsbeskrivningar Det hade, den hade ju inte tagit Det hade inte skadat liksom, Om man hade utvecklat miljöerna lite mer
0: Nu funkar det ju för att det var liksom Platser som man har varit på i Clone Wars kände, ja. Jag kände att jag kom undan där Så att jag behövde liksom inte fantisera så mycket För att jag sett dem där ställena ja. liksom. Man ser
1: ju allt det här framför sig liksom en, ja. en film såklart vi som har sett serien tusen gånger.
0: Jag vet inte riktigt hur den skulle kännas som man inte hade sett Nej, den var säkert, för då hade man aldrig... nog haft svårare att få fatta vad det var som hände på ja, vissa ställen.
1: precis. Då tror jag också att man tycker att den lider av att den är så repetitiv i liksom det här ja, det så här korta spurtar liksom mellan ja, ja. action Men på det hela taget var den ganska bra. i alla fall. Det jag. Ja. Den håller ju en rätt hög nivå och definitivt en av de bättre i av allt det här nya kanon som har kommit, tycker jag.
3: Mm.
0: Jag har inte läst så mycket, men jag, jag var faktiskt eh, positivt överraskad. Jag, det var lite svårt för mig i början att handskas med eh, Krista beskri alltså Goldens beskrivning av Ventress, för att han var inte helt i fas med hur jag själv upplever Ventress. Så det var lite, det var lite mismatch i början, men sen på något sätt så, så liksom lyckades författaren övertygade mig om att här, ja, men det här kan hon visst vara Ventress. Hon måste ha ett sånt här liksom, <laughs> känsloliv någonstans där. Ja, precis. Liksom. Och, att så här, och att Ventress ändå utvecklats och så här, Jag har bara sett Ventress ur ett Clone Wars perspektiv där hon beskrivs i väldigt korta segment och också ofta nästan bara utifrån vad hon gör actionmässigt. Liksom. Så att se den här andra delen av henne... Ja, men liksom efter ett tag köpte jag det också. Mm. Från att vara lite irriterad till början så, så blev jag liksom ändå ganska glad att det kändes fint att hon fick fick liksom den här andra delen av, eller andra sidan hos sig av
1: sin personlighet, ja, ja. ja
0: jag tycker den var helt klart läsvärd ja. vågar du ge något betyg då Robert du som alltid är tre år. <laughs>
2: ja eh, <laughs> hur många ljussablar med lättkurvad handtag får den? den får eh, fem av fem
0: oj, oj
1: Robert ja. Bara för att den, är den bäst. bästa boken hittills. Ja, den bästa ja. boken hittills. Då måste man väl ge fem. Ja, helt klart. Ja. absolut.
0: Ja, jag ger den åtminstone alltså, jag hade inte tänkt ge den femma, om den är fyra får den för mig. Ja. Ingen trea. Definitivt ingen trea. Ja. Alltså, jag kan förstå din femma också för att jag tyckte att den verkligen gav mycket. Jag känner att
1: jag måste bedöma den liksom i det här sammanhanget, jämföra den med de andra expanded universe novellerna i ryggsäcken typ. Ja. Så det är nog rättvist.
0: Hade det här varit riktigt avsnitt i Clone Wars, då hade det varit en av de bättre arkerna skulle jag säga. Alltså topp fem orks. Ja, absolut. Tror jag. Det tror jag. Och det ser ju ganska mycket om liksom, stories innehåll. Mm. För det finns ändå rätt bra. Jag förstår att de vill ha ut den här historien.
1: på något sätt. Absolut, mm.
0: helt klart. Uh, men det som, jag, det, som jag, det som slog mig när jag läste den här, det är ju hela grejen med Quinlan Voss för att jag vet inte, jag jag tror Robert du har inte läst så mycket om Quinlan Voss innan va. Du, han har varit en ganska okänd karaktär för mig. Han har varit tyfsat okänt för mig också, men jag har ändå läst lite grann om honom och min liksom bild av Quinlan Voss är just att, att liksom han har en ganska stark koppling till Duko. Han har en ganska stark koppling till liksom vad som är rätt ur ett moraliskt perspektiv och så. Och det kändes som att de när de gjorde den här historien så var det ju så... Direkt så ignorerade de ju allt som hade med Quinlan Voss att göra. Mm. Alltså jag jämförde ganska kort efter att jag hade läst ut den här så gick jag in på Quinlan Voss Wikipedia-sida och där stod det i ett stort sett högst upp så här, den här har inte blivit uppdaterad den kanske inte stämmer längre och så läser man allting och jag skulle säga att i stort sett så är det liksom hela Quinlan Voss historia förstörs. Att han för
2: var undercover och på fel sida av Precis, skillnaden
0: luc Voss grej var ju att så här, han, han levde i kanske flera år med Odoku skulle vara liksom någon slags undercover. Det, jag glömde.
1: inte, jag hade ju lovat att jag skulle läsa serien är Empire eller... Jag tror Rubenia, att det är Republic. 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 Ja, för det
2: här är, det är, klart, det är, det han, han är... Han är alltså... Han är som de här FBI-agenterna som gick undercover hos motorcykelgängen och bara slutade vara FBI-agenter och blev motorcykelknöttar istället, ah. För att då är det att Jedi Council blir lite så här oroliga för vilken sida han står på egentligen. Mm. Då försöker de ta kontakt, jag kommer inte ihåg allting exakt, men det är att de försöker ta kontakt med honom och kolla vart han, vart vart han står då någonstans. Ligger, och liksom. de får ju inte höra det de vill höra direkt. Nej. Mm. Utan att det blir så här och vad vet vi nu bara? <laughs> alltså,
0: och det, alltså, i Jag måste du läsa den här serien. Ja, det, det, är, det, är haft, det, det finns ju böcker också i, i samma liksom linje ska säga. Så, att, så att han har ju en ganska gedigen historia. Han är ju också ja. mästare till Airlasakura uh, och det Så, där, så, att, så att det går ihop på det sättet. Så att han, alltså, han, har ju ändå beskrivits ganska mycket och han har haft liksom, det här har varit hans kännetecknad. att han är då den här Duke undercover och att det är, inte alltid går så bra för honom så. Den här arken, där tar de liksom i stort sett bort här. Och det här märkte man ju redan i... Alltså han dyker ju upp i Clone Wars och samarbetar med Obi-Wan på ett ställe. Mm. Och där anar man också att det här har nog aldrig hänt. Nej, precis. Som är i för
2: där är, han, där är han ju värsta spjuvern. Ja, han är liksom en skön lirar, alltså, ja. Och i, i serietidningen så är han ju liksom... Han känns nästan som att han är från ett annat universum för att han inte känns... Mm. Alltså, bara, vad, vad är det här? Jättekonstig karaktär liksom. <skratt> eh, han är ju som sagt Ayla Securas eh, eller har varit Ayla Securas master och eh, de interagerar någon gång i den här serietidningen och då är mina kompasser för vad som är rätt och fel klonerna. Ah. Då har ju Ayla Secura har ju sin clone Commander Bly ah. som är hennes eh, hennes eh, bundis. Han tycker ju inte mycket om Quillnaboss oss överhuvudtaget. Så där är, de har ju en riktigt skönt sån här eh, grudge.
0: För jag tycker, det jag kände när jag läste boken, eller boken det var att eh, de använder sig av på något sätt personligheten som är i Clone Wars-serien, att han är då en spewer liksom. Mm. Men samtidigt så de har raserat allt det gamla eh, men de bygger upp en ny historia som går i exakt samma känsla mm. som Hans ursprungshistoria, fast ja. då mycket kortare. Och därmed liksom...
1: Inte lika tung. Nej. Jag, jag har inte läst det gamla, men det, det, känner jag ju, det, det förstår jag ändå. Att de har ju lättat upp det här. Alltså där,
2: känns han ju som, där känns han ju som en missbrukare-typ.
0: Ja. I serietidningarna pratar ja, vi nu ja. om. Hans gamla, hans gamla ARK. Ja, precis. Som men... att han har
2: infiltrerat ett, ett missbrukargäng och är, liksom ja, han top är addict Ja. <laughs>
0: Så, så att det, alltså jag tyckte ändå det, var, det var kul att se att det kändes som att liksom, de var medvetna om att så här, okay, nu förstör vi det gamla, mm. men ni får lite av det ändå. Mm, mm. Men, men samtidigt så kändes det ganska jobbigt nu för nu har jag liksom, nu har jag två kvinnor med oss i min hjärna. Och jag gillar båda väldigt mycket. Men jag känner att jag har lite svårt att veta hur jag ska förhålla mig till det här. Mm. Och det här är ju någonting som kommer komma nu. För nu har, nu har de liksom sagt att det gamla det är struket. Och nu... Kanske jag har fel, men jag tänker att det gamla var ändå så här, där visste man lite också att historierna matchade inte alltid varandra. Ja. Jag för mig att det var bara på något sätt lite officiellt, att bland kunde de skriva sig över på något ja, sätt.
1: Och det fanns ju en hel ett träd med olika nivåer av kanon och, och sådär. Så det är liksom alltså jag, jag har ju som jag har sagt många gånger, inte investerat så jättemycket tid i det gamla är ut. Tog det aldrig som canon.
0: Nej. Och det var ju på något sätt lite skönt för då var det lite så här: Okej, okay. säg att så här: ja, men nu dog den här. Jag tror att det finns någon, någon grej där, jag vet hon. Jag såkade någonstans här tio år efter. Okej. Okay. <laughs> vår... Alltså lite så där. Och man känner lite så, här, oh, ja, men det kanske aldrig har hänt. <laughs> eh, nu har de liksom strukat det gamla. Så man måste dels förhålla sig till att liksom, det gamla har faktiskt inte funnits. För vi, vet, ja. vi kan inte lita på att det gamla funnits. Det, det har funnits. Fram tills alltså, ja, det motbevisat. Något... motbevisats ungefär. Det är också
1: någon som har sagt varför från officiellt tal. Så länge liksom inte det inte skrivs över så kan det väl ta det som att det är. Ja, händer. och det är ja, ju precis. ganska svårt liksom, det, i sig.
0: Men sen också att vi det har är ett nytt
2: lite komplicerat i det här fallet. Med ja. Det är ju en konstigare att säga att Star Wars fanns. Ja. som <laughs> man, man bara, bara köper leker, allting det är såhär, ja men dina känslor vi kan väl, oh, så kan vi kasta och kan vi också jonglera med en apelsin man bara, uh.
0: men nu har vi också det, det vill komma fram till att nu har vi också ett kanon som på något sätt är sant mm. alltså som de säger nu, nu är det här liksom sant, det är skrivet mm. i sten ni kommer inte ifrån det. Nej. Och det är ganska jobbigt i sig, för man har liksom vant sig vid att stars är lite mjukt och löst och så här, är det, inte, är det liksom inte, ja, är det inte historien riktigt som man vill, liksom ja. även när Chewbacca dör till exempel, ja. eller något sånt där. Då, då kan man tänka lite så här, äh, men det här vi får se, det kanske inte, ja. om tio år kanske de ändrar sig och då kommer Chewbacca tillbaka. Nu har vi liksom det här och, och då finns det ingen återvändo och det gör det på något sätt också ganska jobbigt. Det kanske är bättre, jag vet inte, men men jag känner liksom vi att har, vi har den här omskrivningen av det förflutna. Vi har ett nytt som måste vara sanning, som man inte alltid går med på Nej. <laughs> på något sätt.
1: Ja, det, det blir komplicerat. Jag, jag trodde inte att jag skulle tycka det. Eftersom jag inte här, som sagt, och hade så här jättemycket um, stories i huvudet. Men, men jag känner redan nu också att det, det blir ganska trassligt. Mm. För nu har vi två som sagt, det är parallella spår. och så gör de grejer i serierna till exempel här som, som, som inte jag gillar
3: då,
1: ja. då kan jag inte bara bortse från det mm. på samma sätt mm.
0: Jag tror vi var lite naiva när, när det här då bestämdes, så ja. kändes det som att vi bara liksom ryckte på axeln, vi hade inte, det var ju just det så här, vi hade inte investerat så mycket, vi hade inte läst så mycket böcker, alltså jag vet ju Folk, folk som kanske lyssnar känner nog Att de kanske blev sura på oss För att vi, oh ja, för att ja. vi bara, nej, ja, det spelar väl inte så ja, det stor Det är ingenting. bara lite Star Wars liksom. Men det
2: var ju innan de hade kommit och rört i vårat Star Wars
0: Ja, precis. ja, men, ja men det var ju verkligen Det kändes som att vi inte tänkte efter När vi sa det där, ja. utan så här. Hur mycket kan det spela roll ja, Och så, så, bara, så fort det är liksom en liten grej som är så, här, Det här känns inte bra, då ja. bara, nej Det här var en dålig <laughs> idé ja, Vi har ju andra så vi exempel Får Ja, jag tror det. För jag, men Robert, visst läste du någon serietidning nyligen? Ja. Där, eller vi har haft flera grejer i serietidningen tror jag. Men jag tänkte på Luke och Vader där. Ja,
1: alltså det, det reagerade jag på. Det första numret av den nya... Ja, det allra första som kom som nytt canon från Marvel. Alltså Star Wars numret Alltså nu ska vi se, den utspelas sig ju eh, emellan episode 4 och 5. I kronologin då så är ju... Allihopa är igång, alltså... Han Solo är ju med i matchen fortfarande. Mm. Så, så att uh, Luke uh, och uh, Vader, de har ju aldrig mötts uh, i, i, liksom i filmkanon.
0: Nej. I filmkanon så möts de ju i Empire. Men
1: serietidningen slutar med att Luke står öga mot öga med Darth Vader. Ja. Och det hade varit ganska bra upp till precis sista sidan. Liksom. Och då tänkte jag bara, åh oh, nej. Så här kan ni inte göra. Ni kan inte börja så här. Liksom. För då känner jag att då, de, de är inne och pillar liksom så himla nära i filmtrådarna. Eh, liksom. mm. Så att det blir svårt att hantera. Liksom.
0: För då, känner du att, alltså, då blir det, det ju på att de skriver om Empire. Filmen. Ja, precis. precis. För att, för att Empire så känns det ju som att det här är första gången de möts- och nu ja. ska allting hända. liksom Visst. Varför har de en strid- någonstans i, en, i ett serietidningsuniversum- där Bader inte till exempel- lämnar att han är mm. klokspappa?
1: Jag förstår serieskaparna- och det, det hänger säkert ihop. Jag menar. De har ju folk som jobbar heltid med det här- och till att det ska stämma och så. Men för mig då som- som ändå konsumerar väldigt mycket Star Wars- så är det- det börjar bli så här, man, man kan inte låta bli att tänka liksom att, men vänta nu här. Om det här händer, hur blir det då här borta i filmen sen? Om de säger så här nu, borde de inte ha reagerat så där borta. Mm. Det är liksom för nära. Och även om det är, om vi fortsätter att analysera och man börjar ta fram och sig med tidningen och läsa, analysera, kolla filmen, lirar allting. Ja, det stämmer liksom. Men jag kan inte hjälpa att tänka när jag läser.
0: Känslomässigt så stämmer det ju inte för att det ändrar ju på deras personligheter, tänker jag.
1: Ja, det, alltså, funkar, det, ska ju... med, det funkar med Vader. För att han behöver ju någonstans på vägen mellan liksom Star Wars och Empire få reda på att Luke Skywalker finns. Eftersom han i Empire sedan är besatt av att finna sin son. Och mm. innan det så visste han ju inte att han hade någon son. Så där, och, det där, och det är det utrymmet. Det är det som serien utforskar. Hur, hur hittar... Hur kommer han på det och hur hittar han för Då Boba Fett kommer. Och då kommer Boba Fett in i matchen också. Mm. Ja, det Så är det är ganska intressant. bra. Liksom. Men det är ändå som sagt... Jag fastnar i
2: de där...
0: Mm. För det jag har det där inte var läst ju...
2: jag har bara sett sist när han får reda på namnet Ja, det var jävligt coolt Ja, det, var coolt. ja. ja
0: det, det är faktiskt en bra grej Men, 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 men det där är intressant för att så här, den här Quinlan Vos-historien den reagerar jag ganska starkt på eller väldigt stark till och med eh, Men sen så det här att Vader och möts det brydde jag väl liksom inte så mycket om och det är ju bara en helt liksom, inställningsfråga hur man har investerat hur man har tänkt om mm. karaktärerna eh, och samma grej då med att vi tror liksom att ah, men det gör väl ingenting att de skriver om lite historia men sen är det plötsligt så liksom, touchar de någonting som, som man inte visste bry, var liksom, jätteviktigt för mm. en men som, som plötsligt blir tydligt att så här, men det här funkar ju inte Erika jag tänker också på i Rebels när avvingar och Bevinger dyker upp
2: <laughs> alltså, Ja Det är ju skandal
0: <laughs> ja, för det är ju det en av ja. de viktigaste grejerna Du kanske ska förklara varför <laughs>
2: Ja, men alltså Efter Jäven eh, Då beställer ju Ackbar Någonting som eh, då, Det är då han beställer utvecklingen Av de här nya skeppen okay. Så kan eh, jag Star Destroyers bland annat Och det är det B-vingarna ska göra Och sen så har de sett att X-vingarna inte är tillräckligt snabba För då dog, så ska de ha okay. Och det är just alltså efter Jäven Ja, så och Rebels utspelar sig för det. Oh.
1: Ja. Och det dyker upp både avvingen och Bevingen nu i Rebels. Ja, det ser så som det ser ut.
2: Uh, och då är det ju, det är ju liksom. Ja, det är ju bara som att ta allting som jag någonsin har trott på. Och bara <laughs> på, på det. Ja, Där är
0: ju din känslomässiga punkt liksom. Ja,
2: alltså, det blir så här. Det blir ju konstigt, det blir det ju. Men så här, man får ju också. Jag menar, vi är ju Star Wars-fans. Vi är ju eliten på att skruva ihop alltså knyta ihop lösa, lösa trådar det är ju våran absoluta specialitet ja. och bortse från allting som kanske inte riktigt är helt förklarligt och bara säga, jo nej men så får man en mörmlig förklaring och så bara, ah, visst. ja, ja visst Vi köper det vi
1: har, Det är som att alla har sitt, sitt eget kanon. Mm. och nu när jag säger det så det, det var nog precis det jag sa fast precis omvänt, när det här hände, när de nollställde allting så var det så här, ja men alla gör ju ändå som de vill och man tänker som de vill men nu är det precis som att man har skjutit sig själv i foten för att det här personliga kanonet det är det som räknas och det är där de här känslor det är, de här, det är nu när träffarna kommer mm. då, de kommer helt oväntat och, och man, man kan inte riktigt hanterar det för att man har när Den här historien har man ju i huvudet liksom Och så helt plötsligt måste Exakt. man lära om allt ja. Det var
2: efter jävling Ja, ja. <laughs> alltså för att, Precis så som du känner med de här, så här Ja men min sitter och pratar om relationerna Det är ju så, ja, precis så jag känner man alla de här <laughs> grejerna och så här, Men den där fanns ju inte då Nej Det är ju som att det, det,
0: går, det, här, det, det är fusk Ja
2: Arabella-radion gör en pudel här, det här
1: är ju oerhört Vi säger förlåt och tar tillbaka jag, jag tror ja.
0: att det var bra att vi ändå tar upp det För att det, liksom, det känns som att vi Var lite för blasé och det, Som men att alltså vi inte har... var riktiga fans nästan Nå. när vi sa det där Men nu känns det som att så här, alltså nu det kommer det tillbaka. Ju,
2: I stort sett det handlar ju om Ens eget Star Wars Och det man måste inse att Star Wars betyder ju Helt olika saker för helt olika människor Uh, och det kan finnas delar av Star Wars Som man inte har någon aning om Som är det absolut största och viktigaste någonsin Typ som när uh, uh, Actionfigurer från De här uh, MMO-spelen mm. kommer Så är det ju många I actionfigur-kretsarna Som bara Vad får de den när de kan ha basist nummer tre från kantinan. <laughs> det det finns... finns ju fortfarande
1: kantina-alienskott ja, att göra. Exakt. Då det ju... jag... Men då
2: finns det ju liksom en hel grupp med Star Wars-fans som äntligen får sin actionfigur. Liksom. Ah, ja. uh, och det är ju så här med alla de här grejerna. De som, de som faktiskt hörde av sig till oss i början när vi satt och pratade om hur lite det här var, det är ju de som hade en, en bild av Star Wars som inte var uh, filmerna till exempel. Ja. Utan som kanske var lite mer obskyra böcker. Och för dem så är ju det deras ja. hela deras Star Wars.
1: Ja, en, en väldigt tung del såklart. Och, ja. och, och, jag menar, vi sa ju det också. Vi förstår ju att det, att det gör ont. Ja. <laughs> men vad, men vad vi jag, visste vad jag det skulle göra så här ont. <laughs> Nej, men det är, för, det är förvirringen liksom som gör det. Det är inte ja. kanske att jag sitter och sörjer mitt gamla kanon. Men det blir, jag blir lite störd ja. när jag läser. Jag Fast... tappar tråden hela tiden och undrar uh. hur det hänger ihop egentligen.
2: Alltså, vi, du måste ju träna på ditt Star Wars. Du måste, ju, du måste ju träna dina Star Wars konditionsmuskler. Jag känner ju att när jag får se avvingar och bevingar nu i Rebels, då är det så här, då är det ju skitjobbigt. Men sen så bara ja, ja men det kanske är prototyper på ett skepp som de har på gång. Mm. Och när Akbar beställer de här skeppen då säger de, ja ah, men vi har vi har dem.
0: Vi
1: bygger på den
2: här ja, vi vi så liksom, Vi har redan hållit på och provat de här.
0: Men samtidigt känner jag att jag, jag vill liksom inte få en massa nytt Star Wars där jag i varje enda liksom mening eller handling ska liksom sitta och behöva bearbeta det i huvudet. Liksom. Hur funkar det här? Alltså att, att jag önskar nästan att jag bara kunde renskriva allt det gamla för att kunna få ett nytt. För att annars känns det som att Liksom, jag sitter och jämför och att det, liksom, det förstör lite grann av, av min njutning av det nya.
1: Man skulle behöva åka till Anchorhead oh. och få minnet raderat.
0: Ja, men det vore ju någonting. För jag känner också att jag sörjer lite grann. För att, liksom, ja, men nu, nu har de tagit bort något gammalt. De har tvingat in mig i en ny historia som jag inte har riktigt kontroll över själv. Det, det är lite, lite smärtsamt. Och jag ja, tänker det, också...
2: Du måste titta, titta mycket noggrannare på den här nya historien nu. Oh. Det är det jag menar med att träna upp den här Star Wars fandom muskeln Man måste liksom helt enkelt släppa taget För ska man sitta och, och liksom haka upp sig på såna här grejer eh, Det är väldigt lätt för mig att sitta och säga det här nu Men jag är ju faktiskt en av de drabbade också <laughs> Så det talar ju av erfarenhet eh, Man kan liksom inte, de måste göra så här mer eller mindre Eller i alla fall så väljer de att göra så här vi har, Hur som helst har inte vi någon kontroll Nej. Så det sker Ja oh. Sen, våran, våran roll i var det sker någonstans, den, den får vi försöka styra så mycket vi kan. Uh, och det blir, det blir konstigt, men vi får försöka titta på det nya som vi har fått. Ja.
1: Och, det går lite åt båda håll. För det, ibland kommer saker som jag verkligen gillar. Jo, det har sina fördelar. Ja, alltså är, allting, allting, med,
2: allting med Star Wars... Eh, grund, grundregeln med att vara ett Star Wars-fan är att man får ta det onda med det goda. Mm, ja. Och så har det alltid varit. Verkligen. Oavsett om det handlar om en historia som blir omskriven eh, på ganska drastiskt sätt så att det drabbar hela ens fundament för ens fandom eller om det är någon ologisk lucka mm. eh, i, i maskiner till exempel eh, som jag är specialist på att förklara så här, om. Oh, men hur funkar, <laughs> funkar den där? Om man bara, ja nej, men... Och så får det vara bra så. Eller, eller andra sorters plot holes. Ja. Uh, det
0: låter ju som att det är bra... Alltså det låter som en sund inställning och ett ganska bra knep. Så ska man bara lyckas implementera det. Ja, man får
2: försöka det får inte vara så kritisk. Nej, det får vara så. Nej, men det är helt enkelt
0: så. Jag är lite nyfiken för att... alltså Jag upplever att Star Wars fans är en ganska kritisk grupp. Men å andra ja. sidan är en ganska stor del av... Alltså, De mest invitna fansen, de har ju jättebra koll på massa olika grejer, men jag skulle ändå säga att en väldigt stor del av dem som säger att de gillar Star Wars har nästan bara sett filmerna. Mm. Och jag tänker att den gruppen är minst utsatt för det här för att det känns som att filmerna kommer vara det som har en tydligast tråd och ja. där de inte då skriver, alltså de får ju inte skriva för det är ju kanon redan som det är ja. så att risken för att någonting ska bli väldigt konstigt jo. är rätt liten. Jag tror att de, för, för dem om de hör det här nu, de kommer kanske fortfarande känna att ja, det är väl inte en så stor grej. Men jag har, en, jag har en punkt där jag tror att även de här kommer få lida och det tror jag är, är den nya Han filmen Men nu kommer de liksom skriva en ny Han som ska ungefär matcha det mm. vi har sett på film, men kanske inte nödvändigtvis. Det kanske blir en annan personlighet som inte är riktigt den som alla har tänkt sig. Så även om det liksom storymässigt inte är fel, så kan det ju mycket väl vara så att karaktären känns mm. off mot ja, är, vad folk har förutställt sig. Han är ju verkligen
2: en av de karaktärerna som inte har särskilt stor karaktärsgrund men som folk ändå har byggt en väldigt stor karaktär på.
0: Men ja. tanke på hur stor den här hand, handshields-first-grejen, ja, hur, hur, hur mycket diskussion det är kring den och hur mycket folk ja. anser att det skapar handshoulds-personlighet. Ja, Och
2: så är det så. Här, och så Och sitter de och pratar om att så. här. Nej, Han Solo skjuter först för han är en sån person som, och sen så har vi en utläggning. Och den som, den som de argumenterar emot, det är alltså personen som kom på han Solo. Ja. Så det är liksom löst tagna förutsättningar för hur den här karaktären ska vara. Ja,
1: jag är lite orolig för den här filmen,
2: precis av den här anledningen. Ja. För det här är en krut dörk utan
1: det är så mycket. Man alltså, det är precis, exakt av den här In anledningen. inte rör
2: inte min Hans-Olo.
1: <laughs> Nej, men inte, jag, jag tror inte att jag kommer vara den som... Jag vet redan nu att jag kommer antagligen inte eh, klicka med den nya Hans-Olo. Han kommer antagligen ha... Nu när jag ser vilka som ska skriva filmen eller ska regissera filmen och så, så jag, jag kommer antagligen Vi ska inte nämna vara... kanske kan vilka det är också. Uh, ja, de heter Miller och...
0: Det är alltså de som har regisserat uh, Lego-filmen och uh, 21 Jump Street. De,
1: ja, ja, om du kollar upp där. Det är ja, precis. De har gjort Lego, 21 Jump Street.
0: Chris Miller och Phil Lord heter de. Just det.
1: Och uh, vad heter den? Cloudy with a chance of meatballs. Ja. Det regnar köttbullar.
0: Så. så det är alltså komedier de har gjort?
1: Komedier.
2: Men, och, uh, intressant.
1: Uh, jag, jag tror att den här humorn inte kommer att vara riktigt i tune med, mitt, med mig, helt enkelt. Mm. Det finns en viss risk för det i alla fall. Ja, det alltså, det finns ju också det. risk för att de liksom
0: lockar då kanske lite yngre publik. Mm. Eh, och att du kanske har investerat... Alltså du, din syn på hans är kanske är lite för allvarlig. <laughs> ja.
2: Adam Sandler spelar hans hålder. <laughs> <hå?
1: Nej, tack. Nej, men alltså... Jag har inte samma komiska... liksom klang som de här, helt enkelt. Jag är för, jag är för gammal, det ja. är bara så. Det, det där, sånt där förändras helt enkelt. Absolut. Det låter jättemossigt nu när jag säger det här men så är det. Och jag tror inte att det kommer vara för mig. Så jag har redan ställt in mig på det, faktiskt.
0: Men jag känner nog lite samma sak. Alltså jag är ju nyfiken på det men jag känner också att det kanske inte riktigt är den och jag vill ha... Jag kan tänka mig att de ändå kommer att anpassa Han och inte kanske utifrån hur han var skriven från början, utan lite ut vad de hör snacket går. Alltså att han blir den som skjuter först, till exempel. Mm. Eh, men jag har också... Jag, jag, jag är lite nyfiken på det här, för det, Han Solo är en extremt populär karaktär och även då bland de som bara har sett filmerna, så han liksom, Folk har investerat i honom och hans personlighet. Mm. Och att få det att matcha liksom med de här nya regissörernas vision så att hundra blir nöjda ganska osannolikt skulle jag säga. Mycket
2: ja. intressant att säga. Ja. Ja,
0: för, det här, för nu liksom är nu är det inte bara liksom, special grejer i stil med avvingare eller Quinlan Voss. Nu är det liksom en av de Största ikonerna i Alla Star Wars
2: Alla ni som har fått Star Wars mm. Omskrivet, jag, jag vet hur ni känner Just nu och jag, jag, jag känner Trots att de här två inte, inte Är med er, så är jag med er Och ni är med mig i den här stunden just nu. För det här är det, De avvingarna och allting annat är lika viktigt <laughs> Ja, men, men Det här är ju är din chans Det här Erik Att få, få en Hans Sol Som du kan älska men det, jag vill inte ha en Hans-Solo Som jag behöver ingen Hans-Solo Jag har liksom ingen jag har, det, i, min, i, mitt, I mitt Star Wars-hus Så finns det ingen dörr som det står Hans-Solo på Jag behöver ingenting att Jag
0: det tänker lite samma sak det, det här är inte en film för Erik Det här Nej. är ju en film för de som är. Men men alltså jag tänker mig, Om man är
2: orolig för Hans-Solo-filmen nu Den här repertoaren som de läste upp Som de hade gjort den lät, Det var ju lite sådär Alltså att det regnar köttbullar på 21 Jump Street känns ju... Det, då hade jag också varit orolig. Men det man får tänka på, det är ju eh, hur fantastiskt bra Lego-filmen var på att knyta an till vårt minne av Lego som mm. vi hade från när vi var små. Ja, det, är det har
1: vi de verkligen... Eh, den den spikade. De så
2: vi får ju ta... Vad var va nu? Det här, vi har ju gått igenom det här. Får <laughs> ja. ta ja. fram era Star Wars-muskler nu och se det positiva Det är så här.
1: mycket nu bara.
2: Ja, men det är bara... Det är okay. bara... Vi får försöka hårdare helt
0: enkelt. Sen är det inte säkert att regissörerna i sig säger så mycket om vad filmen är. Nej, absolut Men samtidigt inte. tänker jag att valet av regissörer antyder vad liksom det större, den större Star Wars-produktionen har för vision om Han Solo. Mm. Men det återstår ju absolut att se. Ja, eller så
1: är det bara att de, de kommer göra väldigt många filmer här och trilogin eller de här episodfilmerna de kanske kommer hålla en ganska... Eh, allvarlig kanske kommer att vara rätt tung, liksom. Mm. Och då kanske man tänker att då bryter man av med en, en mellanfilm som är mm. betydligt lättare och roligare, mycket vara. mer familjfilm. Det kanske inte än, liksom. alls är rolig heller. <gör> alltså för att Nej, fast de han, här är ju en är... Lite, han är ju liksom en lirare. Ja, ja, du säger vanheden ja. i rymden. Mm. Liksom.
0: Nu har ju vi haft flera olika anekdoter här om vad vi har känt varit viktigt här. Skriv jättegärna till oss och berätta om era såna här mismatch-känslor och grejer. För jag utgår från att det börjar bli en drös av er som lyssnar som redan har börjat känna av det här när kanon liksom skriver över ert Star Wars. Så jag tycker att ni ska skriva till oss på gmail.com eller kanske på vår Facebookgrupp. För det var jättekul att höra lite mer andra grejer För jag inser ju liksom ändå att Det här är väldigt specifika grejer vi pratar om Och jag är övertygad om att alla andra är nischat in sig På exakt lika smala saker Så det vore ju kul att liksom få en liten inblick i Vilket Star Wars gillar ni? För att vi är uppenbarligen bara är en liten liten skvätt Av mm. Star Wars-fansen
1: ja, och, och skriv också Vad ni tror om den här Hans solo -grejen.
0: Ja, det var kul <laughs> alltså,
1: tror, tror ni att det är klokt? Är det här ett misstag. starta en stödgrupp <laughs> Jag är väldigt orolig Ja det är spännande tider jo. Onekligen Apropå Miller och Lord heter de? Och den här Lego-filmen Så äh, Pratade jag idag med en kille som Fotograferar Star Wars Lego Ni har säkert sett de här bilderna Det är äh, Supercoola Det är ofta minifigurer men det kan vara Rymdskepp eller andra leksaker också. Han är lite actionfigurer och så, här. så är det väldigt eh, coola fotografier. Mycket eh, lek med rök och partiklar i luften och såna här saker. Så är det är snöstormar rätt mycket och, och mycket hot scenerier. Det är en finsk kille som heter Vesa Letimäki som eh, Han går under eh, namnet The Avanout på på nätet. Och... Eh, det ska komma en bok. Han ska släppa en bok nu i höst. Mm. Så då var jag lite nyfiken. Så jag tog och ringde upp honom. Och frågade lite vad, hur det kommer sig att han fotograferar leksaker. Och, och hur han gör. Så jag tänkte vi kör den i intervjun. Mm. Jättebra. Ja okej. Okay. Welcome Vesa. Hej Uh, people may know you from some viral uh, Lego Star Wars uh, photos that's been cir circulating the, the net for the last few years. Um, you do these very uh, cleverly put together Star Wars photos. They are toys spliced into uh, rather ordinary beautiful but ordinary Finnish
3: winter scenes mostly. Uh yeah, well they well our our winters I don't know if they're that blizzardy. <laughs> but <laughs> but yes, it's, it, it has a lot, of, lot to do with the with the Finnish winter of course, but the uh the uh inspiration for the uh, snow of course comes from the Hoth system right. of the Empire Strikes Back which was just fantastic at the time I saw it, back in 1980.
2: Yeah.
1: Are you uh are you like me? You saw the The originals in the movies.
3: You're old yeah. enough to have done that. Yes, I'm I'm a, I'm an old guy, yeah. I saw <laughs> I I saw each, each of the original movies at yeah, their first front in theatre. So Right. One of, so, one of those. Yeah. So so
1: this uh, photography is it this is this your profession or is it a hobby?
3: Uh no it's uh, uh, I'm an I'm an illustrator by profession and uh, I used to be a, I used to be a graphic designer and a magazine designer art director for magazines and illustration was sort of a hobby or of a sorts but about 10 years ago I switched to being a full-time illustrator and I needed something to I guess to to fill the void When, when I didn't feel like illustrating on my free time anymore, so photography just sort of naturally stepped in, mm. and that 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 was a hobby. But now it's I'm not sure anymore.
1: <laughs> <laughs> no, because you we will be getting to that. But you have a book coming out, yeah, with these photos of of the of the toys, so, like macro photos of the toys. So we'll be putting up a few examples on the uh, on our web so people can uh, check out what we're talking about here. I read somewhere recently, probably, yeah, you you made a blog post uh, where you said that you've been doing this for 35 years. <laughs> yes. <laughs> yeah, that's... But that's, uh, I think maybe you were exaggerating a little bit, but there is
3: some truth
1: to it as well, I guess.
3: Yes, The uh, uh, I haven't been doing it all the time. So that's, uh, when I was a kid uh, in late, late 70s, early 80s, I used to do photograph toys. Uh, uh lego my own builds and and some other toys but because we didn't have a very good camera back then and it was the time before digital photos so you had to shoot everything on film and wait for days to see You're the right. results so that sort of uh, was left behind and uh, I, i i sort of forgot all about that but but a few years ago i found some of the lego photos And just a few days ago, I found that I had photographed some uh, scale models on snow, too, and I, I didn't remember that at all. And I, I was—I just went through through some old boxes, and I found the old photos, and those those were among them. And I, I literally laughed out loud because I realized that <laughs> I'd be doing the same same thing all over and just. It's 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 kind of sad, really.
1: <laughs> no, I, was, I thought it was kind of cute actually because I mean, those pictures also reminded me uh, because I think everybody does that as, yeah. as a kid. You put your stuff up and you make a diorama of sorts, and and if you had access to a camera or a video camera, even you would probably make a small movie or something.
3: Yeah.
1: Um, do you remember? uh about these more recent pictures then. Yep. Uh what happened there? Uh, when did you post them online and, and do you remember what happened when they went viral? I seem to remember it as maybe two years ago.
3: Uh, the, I had this uh a project uh, of, of photographing our kids toys. He's now twelve and and when I got to I just wanted to document them. You know, to save them in photos before before the toys vanish and go away, just to keep a memory of them for him. So when I got to the Star Wars toys, I thought it was something special, uh, and I I, uh, I put some of them online on Flickr because I've heard about it from from a friend of mine. I I wasn't really uh, into much online activity back then, but. Once I posted them, it was really interesting. I, I began to receive feedback. This was in, in uh, June, July of 2009, which okay. is six, six years ago. And sometime by uh, uh, October, November, I had tried. I, I found the uh, the snow thing, or was it even earlier? Because I know it it just came up. It was I don't know where it came up, but I wanted to do this Blizzard snowy. Things and in November, December, it was uh, Jesus Diaz of Gizmodo.com who blogged about those photos, which I hadn't been posted. It it was like five five months in of my entire Flickr experience, and all of a sudden, I had one million views on one day, and that, that that was really scary because it is the the email went nuts. <laughs> and I, I, I had, I had no prior experience of anything like this, and well, that's sort of encouraged uh, <laughs> encouraged me to continue, of course, but but yeah. it, it, it was it was really a scary experience.
1: Hmm. Yeah. I can <laughs> hard to imagine. Not many people uh, end up in that situation, but very cool. Um, and and okay. So this was in already in '09 or '10. Yeah. Then. Okay. Yeah. A while ago, uh, did it at that time? Did did that sort of uh, it pushed you to make more photos? But did it did it open any
3: doors professionally? Uh, mm, not instantly. The, uh, it, it took some time, but I, I began uh, receiving contacts uh, asking for uh, the uh, looking for a possibility to 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 create something. For them, but they didn't lead anywhere really. So it, it took it. It was it was in uh, 2012, I think, when when I finally got a contact from from Lego um, okay. sales sales, and I, I photographed some uh, Hobbit and Lord of the Rings sets for them. So mm -hmm. that 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 was the first first actual.
1: For uh, uh, like for a, for a poster or a catalog or one of their
3: magazines uh, or something. Uh, no, uh it was it was for the when, when the uh, the Hobbit Lego they they came they they first came out. I, I photographed their their marketing images for their website and and okay. I, I I really don't even know how how widely they used those those photos. I think there were some posters and and stuff. That that was really interesting. <laughs> thing to do. I think I took yeah. about fifty photos for them in total.
1: Okay, well, they must have been used somewhere then. Um, right. Uh, you also mentioned somewhere that um, you've been consulting on the Lego uh, Lego the movie by yeah. uh, Chris Miller and Phil Lord.
3: Yeah, yeah. That that was uh, that was. Uh, and uh, they they were still in in uh, this uh pre-planning stage of the movie they were just starting to uh, to uh, uh determine the uh the uh, the visual look of the film and, and they were looking around to to find some uh inspiration or or clues how to approach it and they they they, they knew my images from from earlier uh projects as it turned out And 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 we we uh, they they contacted me and we we discussed about the uh, why I had taken my photos the way I had at that time I, I had had been experimenting with with uh, adding some smoke in the in the photos to sort of uh, densify the atmosphere around the figures. It, it's an old uh, old movie trick, but I, I had <laughs> never seen that used with Lego before. And they were really intrigued as to why and how I had done that. And we we had a lot a nice long discussion about about how to shoot Lego. There's no thing, of course. And yes, and
1: yeah, stuff. I love the the look of the movie. So so thank you. You're <laughs> <laughs> <Go> welcome. <back> <laughs> <laughs> um, yeah, I, I thought that was great that they did it like that. That you could actually see the scratches and uh, the the toys were beat up and everything was used and. Uh, Uh, yeah,
3: they, they especially they the really spaceman good.
1: helmet was broken in that iconic, uh, classic way.
3: <laughs> Everything yeah. was
1: just right. About. They
3: they did really good job job on that, and I'm really sort of uh, it, it was astonishing to see that on screen and realizing that that at, at least uh, one portion of the look came from my photos. It was very cool. mind blowing. <laughs>
1: Right and and this fall now now in November yeah. I think you have a photo book coming
3: out. Yeah, yeah. The uh, through, uh,
1: that's uh, through DK Publishing, right?
3: Yeah, DK Publishing. They, uh, it, it's a very very long story how that came to be. But it, but it, we've been working on that for for about a year, mm -hmm. and and it's finally finally coming to re, coming out in November. And the it's it's about this uh, old. Old uh, the the old movies, the original trilogy, Star Wars movies. Ah,
1: so there is a narrative to the to the book. It's just yeah. it's it's not just a photo book of your uh, okay. amazing pictures. It's uh, it's a story in there as well. Uh,
3: no, it's um, it, no no. It's it doesn't really have a story, but it's it's limited to the the original trilogy. It's 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 divided okay. in three sections. So okay, okay, but
1: when you take your pictures uh for the book or or otherwise do you do you put a story to them do you like you make make up a story uh for example you on the cover on the book there is a snow trooper uh going downhill and making like <laughs> some uh, some ski stunts there uh, yeah. is there a story to that or is it just oh this looks fun or
3: is it is there more to it Uh, the, the the images they, they they each have stories because I think that I sort of saw that whole thing as uh, as um, sort of these uh, one image small scenes uh, which I could direct as a, as a sort of a fragment of a movie and I wrote some stories to them to you know boost the image to background uh, give them some background and that's okay <laughs> that that particular image is about these troopers because of they they of course. They are on duty, but they are not on duty all the time. So they have this free hours here and there, and and they just like to ski. Right. So of they and well, hoth well. What else? Couldn't, couldn't what be else better, can you bigger. do on hoth? <laughs> yeah. <laughs> <laughs> so I, I wanted to, you know, the 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 little guy, the 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 background of the the guys who 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 you you. Most of them you don't really see on the movies. They are the background fellas, the the, the guys who keep all that thing running. For we, we can enjoy the antics of the heroes but but the Yes but but the little guys seem as is important too <laughs>
1: Yeah yeah exactly without the troopers there, there wouldn't be any Star Wars.
3: Yeah exactly <laughs> <laughs>
1: um okay the the your pictures You have uh, very elaborate setups with particles and the snow, and you mentioned the smoke already. You, I, I I think I've saw, seen in your later pictures. They seem to be in like an old barn or a garage or something, where you have a uh, very smoky air. It 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 feels like a very dusty barn or garage. Yeah. How do you? And yeah, did you do these underwater shoots as well, or was that somebody else?
3: The yes, the the, the 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 first post in, in the the uh, Gizmodo when I mentioned earlier that that was about the underwater shoots because I revealed how I made those images. It was it was by submerging the uh, the uh, mini in this small uh, water uh, plastic water container, and 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 just uh, dropping some. Uh, I had this old uh, uh, plaster mold which I ground with a cheese grater to make this powder. And I just dropped it on the water, and it slowly fell down on the minifigures, and it created a nice atmosphere. But that was right. that was so weird that it it was in, interesting enough for, for for Gizmodo to to post about them. <laughs> But incidentally, that was that was in in late 2009, and the last underwater snow photo I've ever made. Is in January 2010. So I haven't done those over, you know, over five years. But I still get the questions about people still think I shoot underwater, and that's that's really an example of the power of the internet. How
1: how well it worked, yeah.
3: yeah so, Okay,
1: I, okay. I, I wasn't really uh, aware of of, of the Gizmodo story actually. So, so the first pictures they were uh, like a trick. Photo uh, water tank and particles in the water that yeah. made it look like a blizzard. Okay, okay.
3: Yeah, so you know, you okay. know, like those those snow globes w when you get from the yeah, souvenir yeah, yeah. shop, yeah. the same technique. But it, I hadn't seen anything <laughs> like that with with Lego before, and and no, it, it was no. it was really new at the at the time. So, but I, I moved to to uh, these uh, dry powders, uh, testing different stuff like uh, powdered sugar, which was. Really nasty and sticky stuff, but I ended up using baking powder. Baking that, powder, that, yeah. yeah, just common, normal baking powder. That's that's really good snow for, for right. Lego.
1: When you do, for example, the ships, the Y wing standing on yeah. the uh, like a, a snowy field, all snowed over and all that. That's I, I understand that there's a that's a toy, and you have probably baking powder all over it. Yeah, but do you then? Photoshop it in or is it like a tilt shift trick here or something what's going
3: uh, on there the the, the scale model photo, photos they are they are sort of a, a cheat they they are as if they were forced perspective images like uh, having a foreground miniature against a backdrop
0: yes. but
3: because of their originally i i used this really small 1 to 72nd scale models and the the uh, Depth of field in my camera. I just didn't. The, it just couldn't deal with that. So I had to cheat a little bit and, and use a right. technique called focus stacking. S shoot uh, a sharp background image and a sharp foreground image and just uh, blend the two. So that's, right. that's how it's how that's done.
1: Do you blend it in in the computer? Like, do you Photoshop that yeah. in layers, or do you like make? A physical print of the background. Put your toy in no. front of it. No, no, okay.
3: it, no. It's it's a Photoshop job, just right, right. digital nice. blending. So okay. It's easy, anyway easy they to turn
1: out very mm. cool, very very cool.
3: Yeah, they they surprisingly so so that I, I really <laughs> I really like them myself. But now I've been experiencing with a sli slightly bigger model. I have this one to twenty fourth scale X wing, and and that's just an incredible big piece. It's
1: a right with all the details and everything.
3: Yeah, yeah. It's it's an exact replica of the, of the ones they used in 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 mid 70s shooting the special effects for for the movies. It's the well, okay. same thing. So it's
1: not a, uh, what is it a um is this something you could buy or where did you get this thing? Uh
3: well uh, the uh, during the adventures <laughs> the incident <laughs> with the photographs I I ended up on on a site called the RPF which is a right. uh, replica prop forum. And there are yeah. these people who have reverse engineered the original models from photographs. They have sort of uh, discovered all the uh, individual pieces of models, old, old tank models that the, the uh, industrial light and magic guys used back then to, to build up the originals. And they There are some replicas available from time to time. They are really okay. rare resin replicas, and I managed to get an X-wing. Uh, wow! A while what ago. A, what, so.
1: What's that? What's that company called? I think I saw them it's, at the. Um,
3: it's uh, it's not a company. They are individual people. But okay, it's, so they do. Uh, a in the sort of it's work. called a garage kit because they they do it in their gar garages. So. <laughs> <laughs> really handmade. I haven't. I have a Y-wing also, and that that's. Uh, One of 44 ever made. Yeah, so I saw
1: one at the um, Star Wars celebration this summer. It was crazy. Yeah,
3: that's the that's the EFX. Um, yeah, yeah, exactly. Yeah, it's yeah. it's it's the uh, the master of that model is made by the same guy I bought mine from. So wow. mine is sort of yeah, a predecessor of that one. Wow. So that's yeah, that it. Looks, it's, a, it's a very small circle. Amazing.
1: Oh. <laughs> well, you're the lucky ones, I guess. <laughs> um okay. So, when exactly is uh Small Scenes from a Big Galaxy, as your book is called now? Yeah. When is it coming out and how can we get it?
3: Uh it's it's it comes out on uh October the 10th, if I remember right. And uh it's on pre-sale on amazon.com right now. So, okay, very cool. So you, you can find it find, find it there.
1: And uh, will you be promoting it in any way? Will you be showing up here for the Comic Con or something in Stockholm? Uh, uh,
3: so far, nobody has uh, invited me yet. But <laughs> <laughs> but but I'll be I'll be the uh, uh, there will be some signing in in New York and uh, in Portland and uh, in London at least mm -hmm. so so far but I, but they it's it's building up and I, i really don't know exactly where where i'll be in the end <laughs>
1: <laughs> okay we'll keep an eye on you <laughs> 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 so anyway thanks so much for talking to uh to us here at the rebel radio and Vita. thank and, you uh, thank you it was uh, really
3: great thank you for okay, having okay awesome
1: and good luck in the future and thank you. uh hopefully we'll, uh, we'll meet you at a convention or two
3: yeah yeah thank you
2: Bye bye.
1: Ja, cool. Det var väl kul cool att höra. Han, eh, kul att få prata med Vesa. Och, mm. och, um, kul att lite höra. Det, det är liksom eh, inte första gången man har med Star Wars-fans som har tagit sin hobby till så här höga nivåer så att de, han till slut hamnar på Lucasfilms radar och så blir han mm. plockad i någon sorts officiellt sammanhang. Det händer lite grann hela tiden. Det, mm. det är rätt coolt. Det är roligt.
2: Vi har ju haft, eh, Jag har ju följt honom sedan eh, sen dag ett tror jag. Vi har ju haft hans foton som skärmsläckare på våran Apple TV. Sen, ja. Vi har haft hans fotostream på Flickr. Ah, okay, okay. Ja. Jättehärligt,
0: Sen, han är väldigt lycklig av ja, hans bilder. Eh,
2: jag är ju fotograf själv så det är ju, har ju varit kul att följa hans. Han är ju generös och lägger upp eller generös är han inte mer, men ibland lägger han upp vissa så här bakom scenerna Ja. bilder när, när han visar sin setup och sånt där. Han pratar i alla fall upp, helt öppet om det nu, vad han använder för trick och mm, hur han precis, gör så han är ju ingen, han är ingen hemlig eh, Nej. så det kan ju vara tråkigt när någon är skicklig och inte vill dela med sig hur man gör. Mm. Men han nämnde ju också Replica Prop Forum och där är det ju där är det deras eh, det är en, deras mantra lite. Ja, lite grann dela med er av hur vi ja. gör annars. Ja, det har ju varit väldigt kul att, att följa honom. Mm. Sen så han är ju Uh, han är ju anledningen till varför jag inte fotograferar leksaker Jaha. <laughs> För jag hade stora planer på att göra det När jag började köpa in all min leksaker Och började fundera på att ställa upp dem ah, lite ah, såhär, ja, ja. Göra lite scener och sånt där Och sen, så, sen började hans fotostream att ticka på Och så bara, uh, nej alltså för att <laughs> Jag skulle ha frågat dig ju Om det har lett
1: till det att, Har det blivit en sån här explosion av, Har han många... Liksom Alltså aparen nu liksom ja, det Man tror jag blir ju nog, väldigt sugen på att fotografera sina ja, läksaker Om ni
2: gör det Det är något av det roligaste som finns Fotografierliga mm. ja, eh, Och där behöver man inte vara The out med eh, Kunskap om sånt där För att bara prova på lite grann. Nej, man hade ju Men, Några konkreta tips här. Ja precis, hela den här grejen är ju en Det är ju en grej, det finns ju en flickergrupp som heter The Toys They Live mm. eh, Som är väldigt bra Mm. Och det är inte bara Star Wars som är allt möjligt De um, man fotograferar leksaker.
0: Man kan ju redan nu gå in och liksom förbeställa boken här och där. Och till exempel på Amazon så har jag att det var, så visar de ju några sidor från boken och då visar de just också bilder från liksom hans setup och sånt. Så jag, kan, mm. jag utgår från att han ändå kommer göra en del beskrivningar i boken också om hur det här går till. Så att det ska bli... Jättekul att se vad det blir med den här boken. För det är ju fantastiska bilder. otroligt mys levande.
1: Mysiga bilder. Ja,
0: ah, var mm. kul att du fick tag på honom. Ja, mm. det, det var kul. Jättebra representant mm. för Star Wars, känns det som. <laughs> ja,
1: och en sån här... Som bara har funnits i alla socialmedia-flöden. Så länge vi har gjort Rebellaråden i alla fall. Har mm. de här bilderna snurrat mm. runt. Så, ah, ja, precis. Kul. Och sen så
2: kommer det alltid... Det går ett halvår och sen så är det någon igen. ens ja. alltså Det finns ju lite olika Star Wars-kretsar eh, Figurspelen och Rebellradion i en krets Och det är lite, lite Star Wars-grupp här lite Star Wars-grupp där En gång kanske inte, Det är väl oftare än vart halvår Men en gång i kvartalet kanske Så kommer det ju en länk med någon som bara alltså, har ni sett det här? Ja, precis. <laughs> och jag tror att det är få saker Som, som är så mycket så Som med hans bilder
0: Ja, det känns som det är han och Simon Stålenhag eller heter, som, som är lite sådär att folk lite bara dy dyker upp och, ja, och, och folk äh, blir superfascinerade och sprider bara, har precis. ni sett det här?
2: Och det är ju det, är, det, är det jag menar med att, att äh, även om det är anledningen till att jag inte fotograferar saker för att så länge han <laughs> håller på så har inte jag någonting att tillägga <laughs> utan han är, han är en person som verkligen uttrycker allting med sina, sina mm. foton, äh, mm. för han är verkligen han är den skickligaste som jag någonsin har sett vad ja. de det gäller att
1: fotografera. Jag har, har pratat med honom lite off-air också om jag äger en väldig massa Lego Space från mm. 80-talet. Det här gråblå blå mm -hmm. Allt det där har jag. Eh, så när som på någon liten bit som, som man liksom ja, ska man ha tag på en sån nu, köpa en Beagnet på Ebay, då måste man så här, sälja ett internt organ mm. liksom för det, de är dyra. Men, så jag har väldigt mycket sånt här och det som alltid har fascinerat mig med just den serien är förpackningarna och liksom katalogbilderna. Och så det. För det var alltid så här ett gult månlandskap eh, och jag har på något sätt alltid drömt om att återskapa det, det. Mm. Så jag samlar på mig så här material som ligger lite här och där. Det står någon burk med spack. Och jag, har lite, mm. jag har någon skiva någonstans som jag tänker det här kan bli en bra backdrop. Någonting
2: mm. som är kul med att fotografera miniatyrer av olika slag det är att alla sorters eh, ljussättning den blir betydligt mycket enklare att sätta i praktiken när du fotar något som är litet. Ja, precis. Man kan ha en liten studie om man fotograferar precis. små saker. Så mm. att man, man, man använder exakt teorin från eh, skala ett till ett så att säga. Ja. Mm. Men man har en, en mindre skala. Och det blir framförallt så blir det betydligt mycket billigare. <laughs> ja. Men det blir också så att det blir genomförbart på ett helt annat sätt. Eftersom att det behövs mycket mindre av allting. Mm. Så att du har plats att ha det i, i ett rum. Och framförallt så har ju alla en kamera nu. En, en mm. bra kamera. Liksom.
1: Precis. jag som tycker att iPhone är lösning på... På alla problem. <laughs> men jag menar... De flesta är väldigt bra De, de flesta har ja, men de är ganska bra. Oh ja. Även om man kanske är begränsad med... Eh, själva optiken är supervass. Men om man alltså, ska
2: fotografera såna här små saker så funkar det ganska bra. Alltså du ska, du ska göra bra mycket praktiska saker med det du har. Alltså vad din fantasi kan göra med den här kameran. Jo men precis. Man kan göra det väldigt räcker väldigt långt. långt innan kameran kommer att vara din begränsning. Ja, För det, det handlar jag tror jag, jag tror jag. absolut inte om den. Utan den är, så, så den är faktiskt, liksom. faktiskt väldigt, väldigt bra eh, vad det gäller just, just de där grejerna. Och sen är det ju ett... Ja, med en iPhone så finns det vissa saker som du inte kan göra. Men det finns det som är, nästan ja. hur mycket som helst som du kan göra. Ja, och mjukvaran i de här kamerorna är ju är ruggigt bra. Alltså. Mm, precis. Att, att komma igång, det är bara att fokusera absolut inte på kameran. Utan kör på den tills, tills du kommer till en punkt och det är bara så här... Då du har någonting som du verkligen vill göra. Du har gjort allting annat som du någonsin kan komma på. Och sen så, så har du en sak som du vill göra. Men det går bara inte på grund av din kamera. Sen när Gizmodo plockar upp din bild och du får en miljon träffar på en <laughs> ja, timme. Ja, då, då måste du kanske steppa upp ditt game. Ja. Men tills dess. Mm. Då kan vi snacka. Ja, ja. Men liksom en, två glödlampor, några A4-papper och lite tejp. Mm. Yes. Och sen de grejerna som du har i köket. Då kan, du göra, då kan du göra en fin fotobok. Jag oh. ska göra en.
0: Men jättekul att du fick den här mm. intervjun. Uh, jag tänkte annars att vi skulle runda av för idag. Yep. Uh, vi har ju nämnt tidigare att ni får jättegärna höra av er. podcast gmail.com. Mm. Gå in på vår Facebook-sida. Det finns ju lite här och där. Rebellradion.gmail.se förstås. Twitter, mm. at Rebellradion. Yep. Och iTunes. Och
2: Så en Pinterest-sida. Yes, och där finns det nu också förstås
1: en Avanout-liten uh, katalog. Mm, om perfekt. ni vill kolla på lite bilder. Ja.
0: Men tack för snacket.
2: Tack själv.
0: Tack, tack. Ha det bra tills nästa gång. Hej då.